0: 2， 11月22日，我对埃利希曼和霍尔德曼读了我们的一个支持者写给白宫的一封信，他力促我把事情收拾干净。我说，那种认为事情会慢慢销声匿迹的理论是行不通的。这样看起来好像我是在试图隐瞒一些什么东西。同时，一些保守派的专栏作家开始批评我们，因为我们没有能够消除人们脑子里残余的怀疑。有一天晚上，我口授了以下的内容。我们的朋友对我们甚至比对方更为严厉。对于保守派，应有更高的标准来要求。我说，我们应该发表某种公开声明，说明联邦调查局和联邦大陪审团的调查结果，那就是白宫与水门事件没有牵连。我也准备详细讲一下西格雷蒂事件，不管这会给我们带来怎样的困窘，并不是每个人都同意这个行动方案。我听说，尤其是迪安，他认为我们应该随他去。对其置之不理。新闻报道已经平静下去了，所以当前也没有需要去答复新的指控。事实上，我们随便做什么事，都只会有引起大家重新注意我们的危险，结果就会把新的压力集中到马格鲁德甚至米切尔身上。最后，还有一种从法律角度出发看问题的论点：水门审讯即将开始，白宫不论说什么话，都会影响陪审团对证据产生偏见。这些都是很好的论点。但我们不满意，就这样无所作为。12月8日，我对霍尔德曼建议要迪安对报界做一次谈话。我在12月10日第一次， 1 2月11日又一次要求发表某种公开声明，但什么下文也没有。霍尔德曼、埃利希曼和我都在政府改组问题上花了好多时间。在当时，在我们看来，这个任务远比那个棘手的水门事件更为重要，而且是使人更愉快的任务。后来，在圣诞节前的几个星期，我自己的时间几乎全部花在越南问题上了。当我们主要的注意力放在别处时，水门事件的形势变得更加复杂化了。在12月份的最后几个星期和来年1月初，情况发生了变化，尽管是很细微的变化。水门审讯即将开始，对被告的压力日益增加，在白宫也感到了震波，特别在霍华特·亨特问题上。他的妻子之死给他带来的绝望情绪也传到了科尔森那里。科尔森与亨特的私人感情很深，他们是多年的朋友。同样确切的是，亨特日益增长的绝望情绪中隐藏着一种要开始揭发问题的威胁。虽然我对他到底要揭发什么一点谱也没有，在这个阶段，如同在闯入水门事件刚发生后的几天一样。我们开始根据没有说出来的假设、推测以及未经证实的忧虑来采取行动。每个人都开始表示关心其他的人是否有可以被攻击的弱点。霍尔德曼和埃利希曼说，他们认为科尔森可能比他自己所承认的陷得更深。科尔森也这样看待埃利希曼和霍尔德曼。也正是在这个阶段，科尔森去见亨特的律师，想使亨特感到放心。我们正处在越南问题即将解决的关键时刻，我们又正在预算问题上跟国会进行一场斗争，还要对付被大肆渲染的水门听证会，谁也不想冒险。1月8日，我在日记中记下了与科尔森的一次谈话。科尔森指出了很有意思的一点：从事这次活动的那些人在干这件事时的想法是，如果他们万一被抓住了，不管检察官是谁，我们都会进行活动，以保证他们平安无事。当然，我很难相信他们真的会有这样的想法。但我想，他们是在回想约翰逊的时代。那时，约翰逊在调查博比被刻一案时，就曾动用了总统的所有职权去保护他自己和其他人。到二月份，我仍然很关心人们已经普遍有了我们在水门事件上进行了演示活动的印象。我们却没有什么办法可想。不论我们怀疑什么，我们实际上并不知道究竟谁应对此事负责。而我又不想强迫什么人，仅仅为了给我解决一个公共关系问题而改变他的证词。但我仍对科尔森说，在掩饰问题这笔交易上，必须减少总统的损失，因为我们并没有掩饰什么呀。科尔森表示他非常同意。2月14日，我口述的日记总结了在这新的一年的头几个星期里我对形势的新看法。科尔森真正关心的似乎是亨特可能告发，他好像老摆脱不了那种想法。是他害死了自己的妻子，因为是他派了他带着钱或其他什么东西去芝加哥的。他之所以没有要那二十五万美元保险费，就是因为他承认了使妻子送命的责任。在这种情况下，我知道，如果法官传讯他，威胁要判他三十五年徒刑，人家很可能已给予豁免权向右，要他把他所知道的一切全部说出来。我真不知道他了解多少事情。埃利希曼和霍尔德曼声称。他们也不知道，当然科尔森也是如此。我想，他们三个人知道的事，可能比他们自己承认所知道的东西要多一些。但是到底多多少，我也真说不上来。整个事件中的真正问题，我想在于米切尔以及那里的第二把手马格鲁德。我不知道形势如何发展，但不管怎样，我们还得忍受下去，并尽快把事情了结。我说的是尽快，可是所采取的战略却是尽可能的拖延，让他一拖再拖。我倾向于认为后一种战略可能较好，虽然在这过程中看来可能会一点一点的抽进我们的血。1972年，埃德加·胡佛死后，我任命当时的司法部助理部长帕特·格雷为联邦调查局代局长。格雷在华盛顿颇有名望，被认为是全市最有效率、最稳妥、最和蔼的行政官员之一。在1972年夏秋两季，他作为代理局长一直在监督联邦调查局对水门事件的调查。他对这次调查的深度和广度颇为自豪，并热心的愿在任何论坛上为之辩护。我决定任命格雷为联邦调查局的正式局长。2月14日，我跟他见面讨论这个职位的问题。我向他保证，我不担心在认可他的任命的听证会上会出现涉及水门问题的事。我说。我倒不担心事情的本身或揭出什么事实，我唯一担心的是他在听证会上预期会遭到反对党的攻击之后，他的精神状态会怎样。他回答说，他对此有所准备。他说，我对事情拖下去一点也不感到不光彩，因为我认为政府对此事的调查干得很漂亮。他告诉我，在第一个星期结束时，他召见了进行调查的特工人员，狠狠地要求他们放手去干，用尽一切力量去干。他说，闯入水门后的那个星期，连民主党的拉里·奥布莱恩都说他对联邦调查局做的工作很满意。格雷很肯定地说，他甚至能说服那些不愿相信的人们，使他们确信联邦调查局对水门事件进行的调查绝无任何偏袒的行为。他对此当然很自信，让格雷出席参议院的委员会，他至少可以把这个故事讲得很出色。这是一个关于彻底调查的真实故事，而这当然会把掩饰的说法给打消。我向埃利希曼、霍尔德曼和科尔森强调指出这点，但我不能肯定他们都相信这点。真正糟糕的是进行掩饰，而不是事件本身。当然，如果牵连到米切尔的话，那件事本身也会糟糕的。如果只牵连到马格鲁德，那就稍好一点。